0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Y arrancamos por una pata simple y económica, pero no tan económica. En el gobierno están desesperados por los dólares, literalmente desesperados por los dólares. Y no te hablo por la ola de retiros de depósitos bancarios que, que resumía muy bien Javier Blanco en La Nación de Hoy, de esos 235 millones de dólares que se fueron el jueves pasado. Eh, un jueves que hay que recordar, cuando vos mirás cómo se van los dólares del sistema local, se van con pedido de turno, con la imposibilidad de que te den eh, la, la, la factibilidad de ir al banco para retirar tus dólares, con siete días de feriado cambiario de hecho por problemas de sistema entre la, la ANSES y los bancos. Y cuando mirás ese número de salida el jueves de 235 millones de dólares, tenés que remitirte para valores similares al viernes previo a las elecciones presidenciales. Si hay un contexto de altísima volatilidad en la democracia argentina, siempre es cuando hay elecciones presidenciales donde los ahorristas suelen estar un poco más nerviosos por el devenir. El viernes antes de esas elecciones presidenciales se fueron del sistema 308 millones de dólares. No había cepo, no había esta super restricción, no tenías que hacer por poco un ADN para ver dónde trabajás, cómo trabajás, si sos empleado de aerolíneas, si tuviste la ATP, si tenés un, una financiación en cuotas, este misterio argentino que va surgiendo por la desesperación por los dólares. Algo para tener en cuenta, el 70% de los dólares de los ahorristas están en cuentas a la vista. La última medida esta que demanda de otro GPS para saber si estás en la lista de los que pueden o los que no, que después vamos a profundizar con Pablo Fernández Blanco, ese GPS tiene que ver con que el problema que hay es que el dique se abrió y cuando el dique se abre, la pared, para que vuelva a reconstruirse, necesita de cimientos sólidos. Si vos devaluás la palabra, cuando quieras cambiar el curso de esa grieta que se produce en esa pared, ya no alcanza. Ya no te alcanza con decir que las cuestiones van a cambiar si realmente no cambian. Menos cuando, como lo comentamos, las declaraciones del propio Ministro de Economía hablaban de un país con mayor cepo es una economía para aguantar, un país que tiene más restricciones tiene que ver con el aguante, con tratar de frenar la contención o generar contención en ese dique que tiene el cauce del agua cada vez más fuerte. Y donde hoy sabes que los planes sociales tienen tarjeta roja, los que son cotitulares de cuentas bancarias también lo tienen. Donde buscan llevar de 4 millones de compradores a un millón de compradores. Donde el agroexportador recibe un dólar de 53 pesos. 53 pesos, el villano en la construcción del relato, que es el único que te está generando dólares, o el otro villano, porque tiene que ver con la construcción que hizo el gobierno anterior de la economía del conocimiento, que podría ser otro generador de dólares, los dos villanos reciben cada vez un dólar más licuado, con inversiones que son de riesgo, como es en el caso de la meteorología o en el caso del campo, donde tenés que invertir a riesgo, con mucho esfuerzo y demás, y ese es el retorno que te da nuestra bendita Argentina. En la época de Néstor Kirchner tenías doble vara, ¿no? Había, por un lado, empresarios que la vida pública decían que la situación iba más o menos bien. En la vida privada te decía que la situación era preocupante porque se venía un populismo, pero la balanza comercial daba positivo y la balanza fiscal daba positivo y todos contentos. En la época de CFK empezó el miedo más fuerte. Ya había empezado con Néstor Carlos Kirchner en aquel coloquio idea donde le dijo al supermercadista y al creador de la cadena de shoppings más importante, yo los conozco en una cadena nacional porque habían osado los empresarios decir que se venía un país con una inflación de un punto. En la época de CFK eh, empezaron allí los llamados, el te apruebo no te apruebo, exporta pepinos, importa autos, te doy los dólares, y empezó la discrecionalidad. Empezaron los llamados, los funcionarios, y empezó el miedo por parte de los empresarios. En la época de Macri hubo desilusión, la verdad, porque la economía venía con segundo semestre que no llegó y con brotes verdes que no se produjeron. Y ahí los empresarios se enojaron con el propio... Ex presidente de la Nación y con sus ministros de Economía. Y hoy, hoy se da una particularidad que es tal vez la peor de las sensaciones, que es la sensación de tirar la toalla. Mañana vas a ver en una nota de Alfredo Sainz en la nación.com que tiene que ver con otra reestructuración que se da, donde la Argentina pierde un punto principal en el GPS, donde Brasil vuelve a cambiar. El foco de las multinacionales que solían tener sus sedes locales para toda la región en Argentina porque éramos el país con mejor educación, porque éramos el país con mayor competitividad, porque éramos el país que habíamos superado varias crisis y elegían a la Argentina como la sede para la región. Hoy tenés hartazgo de esas multinacionales. Van tirando la toalla y diciendo, sabes qué? Me quedo con lo que tengo, me quedo un poquito con lo que tengo y trato de rearmarme en otros países donde tenga cierta previsibilidad. Lo leí a Fernando González en una, una columna que tiene que ver con su país adolescente, del que tanto habla, pero que habla de la generación de 2001 y del enojo que hay en el gobierno actual por las charlas que se dan en la, la media de las familias, valga la redundancia, de clase media, donde los chicos de 18, de 19, de 20 tienen cierta desesperanza por el país que viene, tienen miedo por el país que viene. ¿Por qué? Por un lado, porque lo que ves en materia laboral es que las empresas anuncian su salida, porque lo que ves en materia de educación es que uno de los ministros te dice, ¿sabes qué? No sé cuándo vuelven a las aulas. Es cierto. Es un debate a nivel global, es cierto. Hubo infinidad de países que tuvieron que avanzar y retroceder. Pero también es cierto, y no es construcción de los medios ni del relato, que la Embajada de España recibe récord de consultas, que la Embajada de Italia recibe récord de consultas, que Uruguay eh, Uruguay, tuvo una elección donde el partido oficialista uruguayo ganó en la mayoría de los departamentos, pero donde también hay que decirlo, la previsibilidad, que es esa palabra que está tan en moda, tan de moda en el mundo y no en la Argentina, te da un marco que independientemente del signo político que gobierna en cada una de las localidades, tenés la posibilidad de ver el más allá. Esto fue El Análisis Económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación.